0: 小演员剧今天跟卢卡呢，我们要来跟大家分享这部电影哈、哦，也是汤姆汉克版呢、哦。我们其实上次一直有在致敬汤姆汉克，哇，他真的是创作力旺盛哈、哦，汤姆汉克版。重新把2015年的瑞典这部知名的电影《明天不要来敲门》，然后还有知名的小说，重新再做那个好莱坞版演绎的作品，叫《超难搞先生》。那很感谢卢卡的邀请哈，这个片商这一次哦给我们这个试映会的票，我是满满的观众呢哈。那尤其是在过年前，大家还这么猛烈的来捧场哦，其实个人真的蛮感动的。然后这个电影呢，最前面哦，呃。字幕铺陈的时候，看到 a p p r o d u c e r 是 Rita Wilson 哈、哦，就是他姆汉克的太太这样子。然后他自己的儿子呢 ，Truman Hanks 这次呢扮演了这个主角 Otto 的年轻时候的版本这样子、哦、然后尤其是他这个儿子有点婴儿肥啊，怎么讲？跟他哥哥长相 Colin 哦长得差的有点多呢。不过可以看得出来是他姆汉克的小孩没有错啦。哈、哦。好，那这个版本的。啊 o t o 那是超难搞先生 ，A Man Called Otto， 跟那个瑞典版的有什么样的不同呢？那再加上这个剧情呢，它有什么样的一些比较特殊的呈现呢？我们现在一样交给卢 a 来跟大家做一个剧情梗概的介绍
1: 。好，那个大家可能一开始看到 Otto 的时候就觉得说，哇，这个人真的是很烦，然后很难搞他是住在一个社区里头，那他应该算是那个社区里头非常非常资深的一个住户了啦，吼。那他呢？呃，就是因为他就一个人嘛，哈，然后每一天的作息都是一样，然后比如说，呃，一大早的时候，如果是下雪的日子的话，就出去铲雪，哈，然后呢，那个看到有邻居就是，比如说带那个小狗来，然后他就他就骂小狗，哈，因为小狗会随地大小便，然后主人又不处理这样子，哈，因为他是一个，他应该算是一个死巷子啊，那个社区，哈。那但是有的时候会有一些很白目的车子就开进来哦，然后他也是呢，就是每天都要去巡逻，然后确认没有白痴哦车子误误闯进来哈、哦。那你凡是这个社区里头的车子呢，你都要放这个识别证哈、哦。那如果没有识别证，他也是一顿抱怨啊这样，所以他就觉得说哇，你真的是一个很难搞的人。然后他、啊、里面甚至有一段是剪在这个预告片里头的，就是有那个快递公司啊。因为他要送东西啊，然后就开进来，可以照样也是就是被这个 Oto 骂，然后 Oto 还甚至就说就说哎，如果是白色的就不会这样乱来啊，不会像你们这些棕色的、哦。然后他还讲了一句，他说我不是说你的肤色哦，我就觉得那个地方超好笑的。那总之呢，这个难搞的人、哦，然后他其实是有原因的，就是他这个 Oto 啊，他其实是一辈子都是按照他的这个原则过活,活。那他呢？曾经有一个非常相爱的，就是太太。当他遇到一些事情的时候，他就会闪回去呃交代，就是说他跟太太是怎么样的认识，然后到最后呢，然、哦、就是很甜蜜的在一起。然后后来又遇到了一些灾难啊等等的哈、哦。那所以你就可以看出呢，他其实是呃非常爱他的太太，然后他的生活都是以太太。哦，跟外界来做沟通。那除此之外，他就只是一个恪守规定的一个老头，这样子的一个呃有点呆板的人了。有点不意外的哈、哦，就是被他的公司呃就说哦欢送你啊哈、哦，就把他送走了这样子哈、哦。那其实就是因为他是资深的员工，然后又跟这个新来的主管。很不对盘啊，然后呃，在做法上面有一些不同，所以呢，我不然就是公司的人也觉得说，哦，这个人很难搞，所以就把他之前了。哈，那他就现在就是一个无业的人，然后呢，这个老婆又过世哦，六个月前过世了，所以他就万念俱灰，他其实心里已经开始在萌生一个想法，就是他要自杀哈，那他一直在找方法，那就正当呢他。已经看好了哈，要上吊的时候呢，那忽然呢，他就看到窗外有又有车子白目的闯进来了哈，那他就觉得说怎么有这种事情了？就是到这种时候我都要走了，还不如让我清净一下哈？他就出去去问啊，然后结果发现说，其实他们是新搬来的住户，然后呢，呃，是一对夫妻，然后他们有两个女儿。那这个太太，尤其是太太，她是一个拉美裔的，所以他们两个呢，夫妻两个呢，有的时候讲来讲去，哎、欸，到最后就切换成那个西语模式哈、喔，然后就变成说这个欧头根本就听不懂这样子。那但是呢，也是因为这个女生其实有一点白目啦，她就觉得说蹲青木林嘛，然后所以有很多事情啊都来麻烦欧头，然后没想到欧头呢，就是居然是使命必达哈、喔，因为他实在是看不惯别人。太笨了，然后什么事情都不会做，所以他就说：“哎、欸，这个让我来，那个我可以来做。”然后到最后呢，不知不觉他就跟这一家人产生很紧密的联系、哦、所以他就是在讲这个过程。他一方面呢还沉浸在那个上期的痛楚里头，那一方面呢又要去呃解决他社区里头的一些事情，然后再方面呢，他又要一直想他自杀的方法，我们在里面看到他很多很多的尝试啊，到最后都是失败收场哦。那所以就是这整部片子就是在看这样子的过程。那虽然说，呃，它看起来是一个很悲伤的故事，但是呢，它基本上的基调是一个喜剧哦，那所以我其实，在看的时候，因为我已经看过那个瑞典版的了，所以我大概知道他接下来会发生什么事情。我几乎整场。都是流着眼泪看的、哦、我不晓得那个麦早的观影经验是什么样子
0: 的经验。那个基本上 l u 卢 a 是看什么东西都要流着眼泪看的，我是个人不会这样啦、啊。因为其实瑞典版它那个主角名字叫 Over， 然后现在呢就到了美国版呢、啊，算是改有点像是德国译的英文名字叫 Otto 这样的 ，Otto 其实就是 Oil， 就是、哎石油，石油的意思这样子哦，所以说汤姆汉克呢，当初就是看了瑞典版之后大受感动，就说啊、哎，这个无论如何一定要把它改成英语版，让更多人知道这样的故事哦，就是从一个厌世牢头，怎么样变成一个温暖，然后愿意奉献，然后甚至于呢还可以跟邻里之间把关系打好，重新拾回他对于人生的想望的一个故事哦，尤其是我觉得蛮有意思，是这个呃汤姆汉克版的电影片尾还有。卫生署的警告了哈，所以就是大家其实看完之后呢，就会想到说啊，现在老龄化社会独居老人这么多，是不是可以多一点关心，多一点鸡婆的人，是不是人生呢可以活得更好、更快乐这样子哈？那尤其是瑞典版的里面那个鸡婆女邻居呢，是伊朗人哈，刚好就是。卢卡最感兴趣的一个国家啦，哈，然后呢，这个美国版的呢是变得墨西哥人，而且呢很有意思是有特别强调他其实是受过高等教育的，但是因为嫁进来美国有种种，大家知道美国就是一个歧视很严重的社会，然后尤其是西语系人口。移来的越来越多，然后 Otto 里面一个设定呢，就是他好像有点像雅利安种的那一种，然后讲话呢又会好像歧视人啊、酸苦啊什么，然后一大堆规矩，这样子超超机车和龟毛哦，所以我觉得演起来丝丝入扣啦，很适合汤姆汉克，真的真的，所以整个看来呢是很轻松、很快乐，然后也充满了满满的心思。好，那这个电影呢有哪些花絮呢？卢卡有没有做一些整理？
1: 嗯，我觉得我大概可以讲一下，就是说瑞典版跟这个美国版的不同啊。其实我那个时候在看到这个改成美国版本的时候，我一度还蛮担心的哦，因为其实我觉得瑞典版它讲了很多，就是像刚才这个麦嫂有讲啊，就是说那个女邻居是伊朗裔的，它其实带出一些就是欧洲的这些呃阿拉伯裔哈、哦，或者是就是中东来的这些移民也好，或是难民也好的呃一些问题。那在瑞典版的里面的这个老头啊，他其实他其实一开始的时候就有很多歧视言论哦。那当然这个部分在美国版已经被改掉了啦。吼，那当然我觉得美国版把它改成拉美裔，这个其实也是蛮符合美国的现况的。那他有把那个歧视的色彩降低，我觉得这个也是还蛮不错的一个更改啦。吼。那但是当然就变变成说，他其实他讲的东西跟中东比较没有关系啦，哈。那我想这个是反正因地制宜的改动，我觉得那也是无可厚非。那另外呢，他还有一个比较主要的改动是在这个瑞典版，其实花了蛮多的篇幅在讲主角跟爸爸之间的关系，就是说他其实呃从一开始的时候，妈妈很早就过世了，所以就是一直跟爸爸相依为命。所以他的这个情感的部分，他不是没有情感，只是他不太会表达。那呃，爸爸对他来说是非常重要的一个人哦，就是塑造了他的人格跟他的处事标准。所以你就会，你就可以看到，就是那个男主角他就是一个非常一板一眼的人，他爸爸也就是都、就是总是教他守时啊，然后你就是那些。我们所知的一些传统美德、勤奋啊等等的，然后还有他的好手艺嘛，哈，这个部分美国版其实也是这样子处理的，就是他呃很会做各种的东西。那所以我觉得美国版的部分就比较把这个部分省去了，我觉得那个是为了故事的流畅，因为其实大家比较想看的还是跟他跟老婆之间的故事是比较感人的啊，那或者是说他跟这个邻居之间的一些。过程可能是比较更有趣味的哈、哦，那所以这个、呃、美国版就把这个部分给算是琢磨的不多哈、哦。那另外还有一个，他也是比较琢磨不多的部分，我就觉得说有点可惜哈、哦。就是瑞典版的里头，他有提到就是他的太太在一场车祸里头，呃，就是失去了那个时候本来有的小 baby 嘛哈。哦那而且他就变成半身不遂。那但是因为他要申请教职啊，好，所以这个每个学校都是因为他必须要坐轮椅哈，就觉得说很不方便哦，然后就拒绝了他这样子。所以后来男主角呢，他是在一个大雨的夜晚哈，然后他就冲到学校去帮他的太太做了无障碍的步道。所以这这一点其实是很感人啦。我觉得也可以看出，其实这个瑞典版的《明天别再来敲门》，它的意思是，呃，让一个看起来是一个很平均的瑞典人，但是他对于这些不同的弱势，比如说包括是呃族裔上的，然后或者是到后来有一些性少数，比如说他的学生是。同性恋，然后不被家里所接受等等的，然后以及他的太太，他是一个残疾人士，你就可以去看他其实他要告诉你的是，这个世界其实是很有很有包容性的，这个社会这件事情是非常重要的哈。那我觉得美国版你也不能说他没有，但是他尤其是在这个太太的这个部分是比较少处理的。我不晓得是是否就是表示说美国在这部分是做的比较好的吗？这个我不太确定哈。不过他就是比较没有带到这一个部分。那但是呢，他有一个我觉得也是一个蛮感人的一个呃改动，就是说那个时候他收留了，在瑞典版里头，他收留了他太太的以前的学生，然后这个学生呢，他是因为他是同志，所以不被接受，就呃无家可归。我如果没记错的话，他好像是一个少数，这个学生是一个少数主义啦，所以就变成说他的那个统治身份就不被家里所接受。那到了这个美国版的时候，他直接改成是一个跨性别的。那这个演员呢，他本身他就是一个跨性别的演员，然后他之前是一个 YouTuber。那我觉得这个、呃、跨性别的、呃、青少年哈。哦这个抛头露面其实是一种生存的策略，然后他一方面寻求认同，然后呢，一方面也是希望说，哎，其他的跨性别小孩可以听到他的一些经验的分享，因为其实在就算是在西方社会，在欧美，其实跨性别的仇杀的那个比例还是蛮高的那所以我觉得这个美国版它大概有以下的这些改动，然后呢再来我要讲一个非常有趣的，但是我我发现看试映会的人好像不太有人对这件事情有反应哈、哦，就是车子的厂牌。那我不晓得那个麦嫂你在看瑞典版的时候，对于车子的厂牌这件事情
0: 有感觉吗？瑞典的两大厂就是。萨博跟 Volkswagen 吗？不是不是萨博跟 Volvo， 对啊，那你看像美国的话就是一样嘛，就是福特嘛，然后跟那个雪佛兰，对雪佛兰，佛兰所以说你看就是就是这样，所以我觉得<对>好啦，这个真的要懂车的人再来讲，我们我怕到听众朋友会笑我们哈、哦，所以我,我觉得有啦，因为瑞典里面其实一直有在做这样的辩论，我记得。写了至少有十几句台词吧，但是美国就是轻轻带过这样的啦。那因为其实我跟卢卡名下都没有车子，所以我们也不太懂这一块，但是可以感得出来他们那个国足。这<笑>爱恨情仇，那尤其是爱车人哦，他们就各自的偏好嘛，哈，所以我是无感呐。但是我觉得比较好笑是最后跑出 Toyota 那个就真的蛮好笑的。大家知道 Toyota 七零年代开始在美国市场真的打趴了一堆人，尤其是通用车系的。那因为雪佛兰就是从通用车系去分出来的哈，这个是我那时候刚看完这部电影，我有去查过这个品牌历史，所以可以感觉到那 Oto 为什么那么堵蓝，这个就因为这样子直接跟邻居就决裂了哈。还蛮有意思的啦，那尤其是跟他太太之间的互动，刚刚卢卡提到的，就是勾起我的回忆。对，没错，瑞典版是还蛮强调的，甚至于连针对 Otto 他们父子之间，然后从小的那个呃，因为他是学工科的嘛哈，然后很懂车子这样子，然后最后他的工作的场域呢是在。我记得是在火车公司，是不是、哦、所以说就是这一段比较有琢磨，但是到了好莱坞版的时候就比较没有特别强调。不过因为汤姆汉克个人的魅力实在是太旺了，然后一看到他呢，我就想到他当年的那个飞进未来啊，然后他后来呢在成长过程中，阿甘正传这些知名的作品，我就觉得哇，汤姆汉克无论到什么样的年纪都很有魅力。那尤其是这一次带着他的老妖，最小的儿子出门一起来演，我就觉得哇，真的是丝丝入扣。很棒，很棒，我很喜欢这部电影，尤其是在过年期间，蛮适合大家合家观赏
1: 。对，然后我觉得有一还有一个小小的东西也还蛮好笑的，就是那个呃预告里头就有剪出来嘛，就是他怎么跟小孩自我介绍，他就他说我是 Otto， 然后呢，他说 Otto。然后<笑>我就想到他之前在那个电子情书，对电子情书的时候，就跟小孩自我介绍说、啊、F O X，、啊、<笑>对我就觉得说哦，好好笑，他每次跟小孩都要这样介绍哈。然后我觉得那个有关于就是车子的厂牌这件事情，我可以再稍微再讲一下，因为我们家有人买 Sub 的哈，那 Sub 就是一个传奇车种啦哈，那。呃，可以，大家可以那个去查一下，他现在其实已经变成是中国老板了、哦。那这个 Sub 这个牌子其实也不在了。那长久以来，他们都在那边讨论说，到底谁才是真正的瑞典国宝？哈，有一些人就会觉得说 ，Sub 才是瑞典国宝。可是呢，最喜欢用瑞典国宝这个。广告词的当然就是 Volvo， 我想在台湾的人大概都非常朗朗上口，就觉得说瑞典国宝不就是 Volvo 吗？吼，那所以在这个瑞典版里头，这个呃邻居他跟邻居呃本来是很好朋友，为什么后来吵架？就是因为一个喜欢 Sub， 一个喜欢 Volvo 哈。那到最后呢，这、那个呃邻居换了第三种车是叫什么？叫 B M W， 哈哈这个是比较不一样的地方啦。然后那个我觉得我，所以我那个时候在呃就是试音会的时候，我看到他用那个雪佛兰跟 Ford 的时候，我就笑出来。可是我就看这个现场好像没有人有什么反应哈，因为就是的确好，这个就是呃美国车的两大车牌啦哈。所以我觉得这个对应也是蛮巧妙的。整体来说，它从这个瑞典版改到呃好莱坞版本啊，我觉得它的改动是还蛮顺畅，而且都还蛮到位的。那这个我可以再讲一个小小的哈，就是因为我们前几集的时候有讲过我们推荐的影集，以后有一部是我推荐的《爱情不设限》嘛。我那时候在看的时候，我就觉得说，哎、欸，那个女主角哈、喔，虽然说是一个呃，看起来有点危险的中年女子哈、喔，哎、欸，但是有点眼熟。结果呢，她就是瑞典版里面的那个老婆哈、喔，然后就觉得说，哎、欸，她在演老婆的时候啊，很棒啊，超美的啊。然后结果到那个《爱情不设限》的时候，就变成那个小小的一个中年妇女。所以我觉得这个也是一个蛮有趣的一个。呃，现象啦。然后我我觉得大家可以关注一下这一位女演员，因为我我到现在为止看到几部瑞典的呃作品都有她哈、哦。那甚至在去年的金马影展的时候，有那个《医院风云》的第三季，居然也有她哦。所以我觉得这个大家如果说对瑞典演员有兴趣的，也可以来追踪一下这样
0: 。OK。那感谢听众朋友呢，呃，听我们也来回顾一下这个片商邀请我们去看的《超难搞先生》哈、哦，所以我觉得这一次汤姆汉克的提出来作品呢，我觉得非常的棒，呃，我可以给他打个80分，如果满分是100的话哈，好。那如果喜欢我们频道的话，请在各大收听平台给我们五星评价，或是给我们个留言，或是小小粮草鼓励我们继续创作下去。如果片商以后再有这种试映会的票欢迎联系我们，我们都会非常开心帮你特别做一集来推荐这部电影的好，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。